0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们直接交流的话，请在微信公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听，并且。在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童再次叩谢。这是解读人类简史的最后一期节目，内容有些多，可能我会说的快一点。上一期节目里面，我们大胆的预言了，当新一轮的科技浪潮到来的时候，世界会发生什么样的改变？我列举了三个关键词：第一个，权威；第二个，平等，第三个分离。上一期节目啊，我们对这个问题的讨论只是开了一个头。我们看到，现在全世界所崇尚的人本主义即将瓦解，最高的权威将从以人为本转移到听从新科技的建议。这是因为啊，被我们奉为最高行动纲要的个人自由意志，其实它只不过就是我们大脑和神经系统经过精密计算所给出的计算结果罢了，而这样的结果。会被我们身体之外的设备所取代，并且它可以比我们自己的身体做得还要好得多。我们再来看两个身边的小例子，比如说，我想买一本书，那么我会打开亚马逊的网站。当进入首页的时候，就会跳出来一个广告，亚马逊会说：“哎，我认识你，你的所有阅读记录我都知道，你喜欢哪本书，你不喜欢哪本书我都一清二楚。根据我对你的分析，我建议你看看以下几本书。”然后把这些书列出来给我，这个感觉大家应该再熟悉不过了，对吧？淘宝的购物推荐，打开各种网页推送给你的购物广告，现在都是根据你之前的搜索记录进行分析之后为你量身定制的。有的同学在用今日头条的 APP， 但是会抱怨说，这个 APP 怎么每天给我的都是黄赌毒的新闻啊？那就真不好意思了，就是因为数据分析出来，你平时就是喜欢浏览这些东西，这是给你的按需定制服务。那么，亚马逊收集你的购物记录只是第一步，它现在可以收集到的关于你的信息已经越来越多了。如果你不用纸质书，而是用亚马逊的 Kindle 进行阅读的话，那么好，你在阅读它的同时，它也在阅读你。Kindle 现在已经知道哪本书你只读了一半。知道你读了多少页，知道哪些内容你读得快，知道哪些内容你是反反复复的在仔细的研读，这只是一个开始。紧接着哈，如果我们给 Kindle 装上一个摄像头的话，那么 Kindle 就会知道你读到什么地方你笑了，你读到什么地方不耐烦或者是生气了。再进一步， Kindle 可以知道你在读的内容对你的心跳和你的血压等等的生理指标带来了什么样的影响。你想想看啊，一个小小的电子书阅读器就可以获取你这么多的个人数据。那么以后我们身边无处不在的数据收集器会收集到关于你的几乎所有信息，包括那些你自己都察觉不到的，在潜意识范围的行为习惯，他们都能够完全的洞察。最后把这些数据汇总再进行分析，那么他们岂不是要比我们自己还要更加的了解我们吗？这些数据不是光光拿来给你推送小广告这么简单的，甚至还可以建议你跟谁结婚，你相信吗？在之前的历史上啊，我们面对婚姻选择的时候，我们会去问自己的父母或者去问自己的长辈。后来人本主义告诉我们，不要听他们的，听从你自己的就可以了，你喜欢谁就和谁去结婚吧。但是现在我们进入了数据时代，情况又变了，很有可能我们以后都要听 Google 的。因为他比你更加了解你自己。当面临选择的时候， g g o o l e 会告诉你：从你出生的那一天起，我就跟随着你了。你看过什么样的书？你受过什么样的教育？我全部都知道。我倾听了你的每一通电话，翻阅了你的每一封电子邮件，并且我还用生物化学仪器一直追踪着你。你去和不同人约会的时候，我都知道你的心跳和血压发生了什么变化。根据我多年对你的分析的经验，我现在要告诉你。你要和小红结婚，而不要和小美结婚，就是因为我太了解你了。我甚至都知道你并不喜欢我给你的这个建议。你希望我告诉你，你和小美结婚吧，因为小美长得漂亮。其实啊，我并没有忽略他们的外表，这些都是我考虑到了的因素。但是我仍然建议你和小红结婚。我完全了解你的价值观，了解你的生物化学系统。你喜欢长得漂亮的，这是因为你的生物化学系统在搞鬼哎。我现在郑重其事的跟你说哈，外表的漂亮并没有你自己的生物化学系统所告诉你的那么重要。你要和小红结婚以后，你的生活幸福的可能性才会更加的高。就是这样，这就是一个活生生的实战的例子。Google 或者是亚马逊拥有的数据越多，他们所给予我们的建议就会越好。给予我们的建议越好，我们就会越依赖他们。我们越依赖他们，他们能得到的数据就会更加的多。给我们的建议就会更加的精准，那我们就再也离开不了他们了。所以说，我们必然看到权威的转移，从人类身上转移到新的科技身上，这就是第一个关键词——权威。我们再来看第二个关键词：平等。我们从农业革命开始，一万两千年前一路走来，我们发现其实不平等才是社会的常态。我们的社会常态恰恰是人与人之间的不平等，所有的家庭。所有的社群和所有的国家都是建立在人与人之间的等级差别之上的，比如说国王和平民、精英统治者和被统治者、穷人还有富人，还有不同的人种和性别，甚至就连在家庭和社群内部，长辈和晚辈、妻子还有丈夫之间，都是存在着不平等的，对吧？一贯如此。所以在过去一万多年的时间里面，不平等才一直是历史的常态。但是呢，最近一两个世纪，平等却变成了我们全人类最重要的价值观，这可是历史上的第一次啊！站在今天这个时间点上，我们打破了各种不同种族、不同国家、不同性别和不同地位人之间的不平等。虽然我们还不能说我们现在的人类社会就已经完全的平等了，但是和过去相比，二十一世纪的人类社会那可是有史以来最平等的社会，至少。也是从农业革命以来最平等的社会。当我们手握科技神兵，看向未来的时候，我们却发现这个越来越趋于平等的历史进程，可能即将发生倒车。尤瓦尔·赫拉利告诉我们，这个已经被缩小的平等差距，开始不断的被拉大。我们要分两个层面来看待这个问题。首先，我们来看不同国家之间的平等关系。在十九世纪的时候，各个国家之间的差距。原因是因为科学技术和经济制度的创新，我们把这一轮创新叫做工业革命。我们之前也聊过了，对吧？那么十九世纪的时候，人类开始掌握蒸汽机、内燃机、铁路，我们开始开采石油，使用无线电，还有使用新的经济制度，这些等等等等的新技术，这些新的力量，让我们人类开始生产出大量更高效，并且是成本更低的产品，比如说是食品、衣服，还有武器。对不对？这就是工业革命。不过呢，工业革命的力量并没有在所有的国家和地区之间均匀的分配。起初的时候，只有很少的国家，比如说英美日法，领跑着这次工业革命。他们几个是完全掌控了工业革命的力量，而其他国家呢，像是我们中国，像是印度、中东、非洲，还有南美的很多国家，我们并没有以相同的速度掌握工业革命的力量。于是。我们就变成了殖民地，遭受到了剥削，被这些领跑的国家所主宰。比如说我们中国吧，我们就花了150年的时间，而且其中还有30多年的飞速成长，我们才缩小了和英国和美国之间的差距。而大多数的国家呢，再比如说那些非洲国家，时至今日还远远的都被甩在后面呢。而我们现在即将迎来由生物工程和人工智能所掀起的新一轮科技革命。我们所掌握的力量，从蒸汽机啊、石油啊，或者是电力这些工业的力量，要过渡到生物技术，还有计算机的新算法这些新的技术力量。这些力量是我们正在学习的。工业革命给我们带来了很多的食品、纺织品、汽车，还有武器。但是21世纪的经济产物却是我们自己的身体、大脑还有思维。我一再的说，我们从现在开始不仅仅有改变世界的能力。而是开始有能力改变我们自己人类的内部世界，改变我们的生物化学系统，改变我们的大脑，还有我们的 DNA， 并且我们已经开始创造出无机生命、人工智能。但是不幸的是，这些新的力量也不可能在所有的国家和地区之间平均的分配。和工业革命一样，还是有少数的国家遥遥领先，他们依然会如同英美日法在工业革命初期的时候那样，率先掌握新的技术。进而取得垄断的地位，而大多数的国家依然是远远的落在后面。这一轮新的技术所带来的国家与国家之间的差距，会比工业革命蒸汽机所带来的差距要大得多得多。最要命的是，那些落后的国家接下来就没有办法参与到下一轮的科技革命当中来了，而且不会再有下一次机会。有一个很有意思的概念，叫做“吓尿指数”。举个通俗易懂的例子来说明吧。如果你拥有一台时光机的话，你把250年前身处1750年，也就是工业革命之前的小明同学带到我们今天的世界来参观一下，他会看到人们坐在铁皮盒子上，在宽敞的高速公路上从他眼前飞驰而过，看见每一个人用一个长方形的工具把眼前看到的一切东西都能记录下来，并且还可以看着地球另一边朋友的脸，一边相互聊天。还有无数他根本就想象不到的黑科技。如果这个时候你再跟他聊一下互联网，你跟他聊聊国际太空站，你跟他说说核武器，还有相对论，那么这个时候你猜他会是什么样的感受呢？惊讶、震惊，或者是脑洞大开？这些词都太温顺了，小明同学直接就被吓尿了。那么如果小明同学尿了之后，他回到他的世界，觉得很不甘心，就来找你借了时光机，同样想把生活在250年前，也就是1500年的小刚同学也吓尿。但是小刚同学跟着他穿越了250年，来到了1750年的世界，他并没有被吓尿，因为他可能会惊讶于欧洲帝国的崛起，甚至对于世界地图的认知也会发生巨大的改变。但是整个世界的变化并没有完全超出小刚同学的想象。所以说啊，如果小明同学想要把人吓尿的话，那他要穿越到什么时候？他就要穿越到 12,000 年前农业革命开始之前的社会。那个时候的地球上没有城市，没有人类文明。那个时候，采集狩猎的小李同学，如果看到1750年庞大的人类帝国，看到可以航行在海洋上的巨型轮船，看到人人都住在房子里面，那么他必定会被吓尿。而如果小李同学被吓尿了之后也想做同样的事情呢？那他要回到什么时候？他可就要回到七万年前认知革命之前，成群结队的拿着火把大声高喊，才有可能把更早之前的猴子同学吓尿。那么吓尿指数想要告诉我们什么？他只是要告诉我们，从七万年到一万两千年，再到两百五十年的吓尿周期，人类社会的发展是呈现加速度在向前狂奔的。而就在今年5月份啊，华为手机生产线的总裁何刚先生，在一次演讲当中，他说：“我们迎接下一个下尿周期来临，只需要短短的25年时间。”所以，我们再来看啊，工业革命发生的时候，像我们中国这样的国家，可能错过了19世纪那一列火车的火车头位置，但是我们依然可以在20世纪的时候再次登上这一列火车。而现在，我们所面对的。正在来临的这一轮科技革命，想要搭上这一列车的话，只有一次机会。它的奔驰速度会远远超过我们的想象。如果你没有跟上，那么你就再也没有起身追赶和缩短差距的机会了。所以，我们在二十一世纪即将看到的未来，将是国家之间的差距越拉越大，并且这个差距会达到历史以来的最高水平。这一段我们说的是国家之间即将出现的不平等。后面我们再来看一看国家和地区内部，也就是人与人之间的平等关系又将如何呢？现在我们看到的人与人之间的不平等，具体是体现在什么地方？我们和周围人的差距在什么地方呢？比如说穷人和富人，领导和下属，官员和平民，对吧？这些差距在于什么？在于经济能力，在于法律地位，在于政治能力，确实有差别。但是这些差别还没有转化成生物学上的明显差别，意思就是说，也许客观来说啊，富人的能力确实要比穷人的能力要强，但是并不能说富人的孩子就是比穷人的孩子要聪明。从生物学的角度上来看，从思维和大脑的角度上来看待这个问题，我们所有人根本就没有什么差别，还算是绝对的平等。不过呢，这样的平等在二十一世纪即将发生颠覆。根据我们前面所说的新技术，社会上的精英和富人将有能力改变自己和改变自己孩子的身体，还有大脑。这样一来，我们即将目睹人类历史上第一次出现生物上的不平等，不同的人将拥有不同的身体和大脑，拥有不同的认知水平和思维能力。而这不是个人学习努力的结果而是科技所带来的改变。这种生物阶级的改变，那可不是我们现在所说的多读两本书带来的认知升级啊！这个就像你再怎么健身，你也不可能打得过超人和钢铁侠一样的道理。一个是学习层面的，一个是生物层面的，完全就属于两个维度。新的技术不仅仅会把富人变成超人，而你始终是个屌丝这么简单。还有最最令人愤怒的，就是连死亡这件事情都将变得不再平等。在我们的历史上。死亡对于所有人来说，应该是最最平等的一件事情了。即便你是王侯将相，挥斥方遒，指点江山；即便你是家财万贯，富可敌国，万人敬仰，但是你不就是能嘚瑟几十年吗？最终，我们所有人还不是终有一死？所以，死亡这种自然规律，对于我们每个人来说，还算是绝对的平等。但是，随着新科技的发展，我们发现，死亡只不过是一个技术问题罢了。我们信奉的自然科学认为啊，只要是技术问题，那么就一定会有解决方案，只是我们现在还没有找到它而已。但是我们不懈地投入金钱和时间，那么一定可以解决面临的所有技术问题。我们之前面对死亡，只能是期待上帝施以神迹。不过我们现在期待的是，实验室里的科学家已经有现代科学家和一些商人，把克服死亡的挑战当做是一个重要的目标来攻克。Google 这家伟大的公司，大家都知道吗？在两年前，他就已经单独成立了一家公司，来全力研究克服死亡的一系列技术问题。如果延长生命或者是长生不老的技术出现，那么这项新的技术一定首先是在最发达的国家和最发达的地区得到突破，开始运用，对吧？可以想见的是啊，要把这项新技术运用到自己身上的费用，必定不是所有人都能够承受得起的。虽然每项技术最终一定会惠及大众，就像抗生素才出来的时候一样，只有英国和法国这些当时发达的国家才能用得起。而现在呢，最贫穷的地方一样也可以使用抗生素了，对不对？虽然我们不用担心这项生物科技的发展会造成的不平等现象越来越严重，但是这样的新技术从它开发到运用，再到所有人都能够使用到，必定需要的时间不短了。而在这段时间当中，面对死亡的不平等所带来的社会问题，将是我们面临的最大威胁。新的科技列车飞驰而过，将造成国家之间的巨大差距，而生物科技对死亡和对人体改造的突破，又将造成人与人之间的更加不平等。这就是我们所说的第二个关键词——平等。我们接着来说第三个关键词，也是最后一个——分离。什么分离？是意识和智能的分离。怎么理解呢？在我们地球生命演化的四十亿年以来，意识和智能始终是结合在一起的。只要是存在于地球上的生物，有意识才会有智能，有智能必定有意识。无论是人类也好，还是大猩猩也好，或者是大象也好，它们都有一定程度的智能，也就必定会有各自的意识和感情。但是我们现在所创造的人工智能，它是一种智能程度非常高的物种，而它却完全没有意识。智能和意识第一次被分离开了。之前的 a l p 战胜了当今世界上最优秀的围棋选手李世石，在这个过程当中，阿 l p 它展现出了强大的智能，但是在胜利之后，它并不会感到快乐，也不会感到沮丧，它完全没有任何感情，它没有意识。站在我们经济发展的角度来看待意识和智能分离这件事情，那我们到底是需要什么呢？很显然，我们需要的是智能。当人工智能统治了世界，意识将不再有用。在经济领域，我们看到人类的意识价值正在消失，人工智能的表现越来越好，很多工作都比我们人类做得要好得多。大多数的人类将会失去自己的工作，这是显而易见的事情。简单的想象一下，司机这个职业。我们已经习惯世界上有着数以千万计的人从事司机这个职业，而 Google 和特斯拉他们所开发的自动驾驶技术绝对比普通大众来做司机要好得多得多。自动驾驶它肯定不会酒后驾车，也不会疲劳驾驶，而且最重要的是，所有汽车全部都会连接到一个网络当中，每张车都只是这个网络中的一个节点。大部分人觉得自动驾驶不安全的人，就是没有明白这一点。当所有的汽车都是自动驾驶的时候，那么由一个系统来进行调度。人类开车的话，是你开你的，我开我的，我反应快一些，我可能能避让危险；你反应慢一些，你就撞在了一起，这就导致了大量的车祸。而自动驾驶的终极形态，则是每一辆车、每一个信号灯、每一个路标都会纳入到网络的中央系统。进行计算之后，再进行统一的调度。这样的系统不需要人类的意识，而只需要智能，就能够让它运转得非常高效。这样一来，再也不会出现车祸了，甚至连堵车都不会出现，因为中央系统可以预见哪里会堵车，而让车流绕开这个地方。这样一来，车辆的使用会更加的高效，整个世界需要的车也会比现在还要少。这不但挽救了生命，还节约了能源，并且还保护了环境。但是所带来的结果就是，所有的司机、所有的驾校老师、所有的交通警察，通通失业。这只是科技对于汽车行业所带来的改变，所有的人类意识将在这个行业中彻底的消失。我们再来看另外一个行业——医疗。大家可能觉得司机这样的工作确实很容易被人工智能所替代，但是医生这个职业那可是高精尖啊。不过，伊瓦尔·赫拉利告诫我们：如果你现在还想报考医学院，想着在今后的20年职业生涯中可以做一名受人敬仰的医生，那么这已经是一个无法再实现的愿望了。医生的基本作用是什么？就是给我们提供诊断嘛，对吧？诊断的过程是个什么样子的？就是让你先做一系列的检查，拿到这些检查结果，再根据医生自己的经验。调用他自己大脑中的数据库进行比对，然后告诉你你的身体出了什么毛病，最后再在成千上万的药品中推荐几种药品给你，或者是建议你采用什么样的治疗方法，对不对？这个就是医生对你进行诊断的整个过程，并且，因为我们现在的医疗资源非常的有限，所以每个医生可能只能给你提供五到十分钟的服务。反正我每次因为一些身体的小问题去医院看病，看病的过程比我自己生病所感受到的痛苦还要大，因为医院人实在是太多了。我们把诊断的过程分解之后，会发现医生所要具备的所有素质，其实都非常容易被人工智能所取代。首先，病人做各种检查，收集病人的数据，这项工作现在已经就不是医生在做了，而是机器在做，对不对？其次，医生要对成千上万的疾病都非常的熟悉，这样才能够用你的检测结果判断出你得了什么病。最后，医生还要了解很多的药物和治疗方法，知道哪种药物和方法对你的病最有效，最后开出处方。到这一步的时候，我们就会发现，医生绝对不可能比人工智能做得更好。为什么？因为没有哪一个医生可以熟悉世界上的所有疾病和所有药物。并且没有哪个人类医生可以每天更新自己的医学知识，随时关注和学习最新的医学研发成果。再有就是，每个医生针对每个病人，他只有五分钟到十分钟的时间，因为医生少，病人多，医生他要承受巨大的时间压力。所以，这个世界上根本不可能有哪一个医生能够清楚地记得你做过什么检查，你生过什么病。还有，你已经接受过什么样的治疗？这些啊，人类医生根本就不可能做得到，但是对于人工智能来说，确实易如反掌。和自动驾驶技术一样，人工智能医生最厉害的地方就是在于它的大数据能力。所有的人工智能医生对世界上的所有疾病和所有药物都了然于胸，他们可以每天更新自己的数据库，所有的病人都可以接受到一样优秀的诊断，并且。他们可以记录你的所有病史，以及你的家人、你的祖先和与你有过任何接触人的病史，这些他全部都知道。还有，人工智能医生，因为他可以无限的复制，所以他就根本不存在时间上的压力。每个人都可以拥有自己的私人医生，专门为你进行一对一的服务。如果一个普通的人类想要成为一个想要成为一名医生的话，他需要进行十多年的医疗知识的学习。才能够称得上一名合格的医生，在这个过程当中，需要投入大量的时间、大量的金钱才行，并且医生所能服务的病人肯定是有限的嘛。而人工智能医生呢，只需要一次性的解决技术问题，我们就可以得到无数多的医生。这一次性的投入可能花费非常巨大，但是这绝对比继续培养人类医生要便宜的多得多，而且效率还有服务质量必定也是高得多。像这样经济实惠、量又多的划算买卖，我们聪明的人类怎么可能不这样做呢？和自动驾驶一样，在医疗领域，我们需要的也只是智能，而不是意识。由此来看，在我们的社会系统之上，在人类的未来之上，就悬着一个巨大的问号：就是我们人类会不会从此变得毫无用处，最终从市场中被完全驱逐出去呢？十九世纪的工业革命以来。创造了一个新的阶级，叫做无产阶级，或者是工人阶级。当今的政治和社会很多问题都是围绕着工人阶级的需求和愿望的。在二十一世纪，我们即将看到的这一场科技革命，人工智能的崛起可能会造成一个新的庞大的阶级，我们可以称之为无用阶级。这个阶级的人在经济上面因为没有工作而毫无用处。当面对这样一个庞大阶级的诞生，我们。又该怎么办呢？好了，就说这么多吧。解读《人类简史》就此收官，我后面也不会再做一个后续了。赶紧准备必然的解读才是当务之急。后面我需要一段时间的准备，我们不见不散吧。